0: Здравствуйте, уважаемые зрители! Приветствуем вас в интеллектуальном клубе Сретения на сетевом вещании холдинга «Вечерняя Москва». Ну, наши постоянные зрители знают, что главной темой наших программ, а их уже мы даже точно не можем сказать, но, по-моему, их около 60 было за отчетный период, это разговор о будущем, о том образе будущего, который мы должны построить. Может быть, сегодня такие два... Две даты они совпали, они дадут нам такую отправную точку для разговора. Ну, во-первых, сегодня день апостола Андрея Первозванного. Для нашей страны это такой, это наш апостол, он был у нас, как считается. И вот эти события, которые мы, конечно, мы их не празднуем, но мы их имеем в виду, мы их поминаем. Это 30-летие развала Советского Союза. И когда мы выбирали тему для сегодняшнего разговора, мы решили взять вроде бы будущее, но тем не менее это тема миротворчества. Миротворчество как основа вот той самой новой будущей идеологии России 21 века, причем слово «идеология» пугаться здесь не надо. И мы решили для этого разговора пригласить к нам в студию наших сегодняшних гостей, Ну, Братария Игоря Филоненко, значит, клирика храма Филарета Московского, Московского, Филиппа, да. да. значит, в Мещанской Слободе. И Андрей Васильевич Гайдамака, президент фонда «Духовная трапеза». Это такая интересная, интересная площадка для... Ну, если так проще сказать, для общения, с одной стороны, представители различных конфессий, и не только это церкви, которые не являются традиционными в России, но баптисты, например, протестанты. Вот, это событие проходит раз в год, в среднем, уже много лет. Вот, раньше называлась там «Утренняя молитва», но там же не молится никто, это, это социальное, такое социальное событие. Мы об этом тоже поговорим попозже, потому что это, это как бы пример. Но начнем вот, собственно, мы с темы миротворчества. В русской церкви каждый день за литургией молятся за миротворцев. Да. А, и а, в, нет ничего благороднее, чем вот эта функция. У нас даже один из государей был миротворец. Вот его так и называют в народе. Причем это не официальное название, это вот народ сам так и решил. А сегодня то, что происходит в нашей стране за последнее вот там путинское время. но, но войн то не было таких вот. Были события, понятно, были жертвы. Но вот то, что сегодня происходит, я часто в этой студии повторяю, вот, может быть, только, может быть, вчера, позавчера фильм этот вышел замечательный, значит, по России, вспомнили гиперзвук, люди же не понимают, что это сродни атомной бомбы, что Россия имеет вот этот щит и может себе позволить заниматься тем, чем должна заниматься империя в хорошем плане. Миротворчеством. Но, а вот, кстати, Москва, это у нас такая тоже уникальная площадка, город Москва, мегаполис, где кого только тут нет. И мы же знаем, что стоит кому-то в переходе так сказать, морду набить, сразу возникает вопрос национальности, возникает конфликт, который только спичку брось. И вот здесь те усилия, которые предпринимаются разными, в том числе вашим фондом в какой-то степени, в кстати, это же, это же это такая, мы тоже поговорим, это, это общее, ну, скажем, мировая такая тенденция, христианская, надо подчеркнуть, вот эта молитвенная трапеза, а, а в данном случае духовная трапеза. И я хотел спросить, бачка, ну вот ваш огромный опыт как духовника, как священника, насколько сегодня наши соотечественники, не только выцерковленные, но и не очень, понимают вот... Вот сам, само явление миротворчества, начиная с семьи и кончая государство. Такой у нас философский заход, богословский, точнее, заход.
1: Дорогой Борис Егерьевич, дорогие телезрители, в отношении нашего интегративного и солидарного общества в современном мире, в России, дела обстоят очень плохо. Почему? Потому что за тот период, который мы проживали в 20 веке, несмотря на то, что в XX веке в основах традиционных и культурной жизни нашего советского народа было больше христианского, чем атеистичного, но тем не менее уже к завершению этого периода советского прошлого, я имею в виду, советского века, наше общество раскололось по национальному признаку по политическому признаку, по социальному признаку. И внутри этих социальных групп возникли еще дробления. Например, чтобы, допустим, не впасть в крайний фашизм, господин Жириновский использовал идеи русского мира, идеи русских религиозных философов и стал известным политиком, его партия сейчас занимает очень плотно и стабильные да, как бы места. Те, кто был более, более ревностно в этом вопросе, например, вспомните фамилия Баркашов, вот, они, они создали русский марш в, во главе молодого человека Дмитрия Демушкина и сделали впали, ну, практически фашизм.
0: Это раньше их называли красно-коричневыми.
1: Красно-коричневыми.
0: я лично знакомый, ну, вот. Вообще ненормальный человек вполне но
1: три года по моему отсидел он да он насиделся да в тюрьме вот на мой взгляд он он укрепился как гражданин россии да, вот у него у него да, есть совершенно четкое понимание что делать дальше исходя из того вот интервью которое я видел YouTube, на ютуб каналах вот и создалось в 90-х годах новое для советского человека Общество для нас мало знакомо, это церковное общество. Люди, которые стали строить храмы, стали восстанавливать наши традиционные и культурные начала, обращаясь глубоко-глубоко к историческим корням, к основам, духовным основам России. И внутри нашего церковного общества, с точки зрения государственного и социального понимания, тоже произошел раскол. Кто-то стал говорить, нам нужен государь. Вот заметьте, да, вот даже события в Петербурге недавно, когда венчалась. Пара из императорского дома. Хотя они внешне не претендуют, но это спровоцировало дискуссию. Но тем не менее, да, это это дискуссия и это опять разделение наших мнений. Кто-то говорит, нам нужен другой, но именно государь. Даже на этой основе духовно, которая, казалось бы, должна быть, является основой нашего государства российского, происходит раскол. Поэтому что нужно, что можно сделать в этом отношении? Вот, если кто-то э, читал э, работу патриарха Кирилла нашего, патриарха, патриарха Кирилла «Диалог с историей», я часто на него ссылаюсь, если я говорю в, в публичном об этом пространстве, вот, то там совершенно четко патриарх пишет. Об осознании нашим обществом, нашего будущего, которого еще не было, патриарх делает основу на догматическое учение, что есть церковь, а это есть Бога-человеческий организм, то есть соединяющий вечное и временное, нетварное и тварное всемогущество Творца и немощь человека в наше, в реальное время. Поэтому тема, которая, с которой мы с Андреем Васильевичем идем вместе вот уже несколько лет, это основано, опять-таки же, на Ивановской заповеди Божественной, вот, на Западе блаженства, блаженные миротворцы, ибо они становятся Божьими да. на реку. Вот сегодня, сегодня Россия имеет все ресурсы необходимые, все вот буквально ресурсы необходимые для того, чтобы свою миссию миротворчества добровольную миссию миротворчества осуществить в глобальном пространстве всего земного шара.
0: Даже вот эта миссия удерживания мира от от того, чтобы кто-то был гегемоном, от доминирования, начиная с Наполеона, Гитлера и сейчас тоже фамилии не будем называть и имена, но фактически вот это сдерживание, сдерживание от гегемонизма империализма когда-то там в советское время говорили вот это очень не любят в нас ох как не любят и, и ревнуют потому что они построены на экспансии а Совершенно мы как верно. империя всегда развивались как раз мы как миротворцы вот э, в, скажите вот вот вроде бы все были на вот этой трапезе духовной, да, это вот значок у меня на городе, это как раз значок вот это специальное специально надел. Спасибо. Да, фонда. Они абсолютно разные люди. Там есть русские протестанты с американскими фамилиями, там есть северокавказские общины, представители общин баптистских которых кстати, очень много делали в Беслане, и они были, кстати, отмечены. Uh-huh. Вот. А представители, значит, ну, мусульман, мусульманских, конечно, общин, uh-huh. там иудеи были. А, и я так понял, что им не хватает вот этого общения. Мы вот, значит, понимаем, что мы вроде в православной среде, в основном крутимся, сколько лет я занимался там телеканалом Спас, это понятно. А вот и когда ты выходишь как бы за ограду, возникает а там целый мир со своими противоречиями, и надо с ними разговаривать. И они как раз, и когда Всемирный Русский Народный Собор он как бы набирал силу, они говорят, ну, наконец-то, как сидишь Патриарх говорит, растабуировали понятие русской национальной организации. Это он года три назад так только сформулировал. Да. Недавно, не не а только три года назад. И второе, что есть представители этого русского народа, ну, есть церковные представители, и община, с которыми можно разговаривать.
2: Не было же ничего. И вот эти инициативы, они, ну да, они сколько, сколько, кстати, лет трапези этой? Ну, в, в России фонд уже существует около 20 лет. И, но вот сейчас, последние, я бы сказал, четыре года, мы как раз делаем этот фокус с тем, чтобы это было более инклюзивное мероприятие. С, и надо отдать должное, я хочу поблагодарить моих друзей из протестантской среды. В общем-то, в течение долгих лет они это делали сами. хотя знаете,
0: они... российского отделения христиан веры евангельской Рохве Риховский, он обещал быть у нас в гостях, но ну, может быть не, не, не на следующей неделе, но в принципе мы его тоже здесь, здесь ждем, очень интересный человек мы
2: поговорим с ним, да. Замечательно, вопрос вопрос в том, что и для Росхава Е и для баптистов, и для Всероссийского совета евангельских христиан так называемых всех и у нас есть достаточно много лютеран в стране тоже, у нас тоже есть две конфессии лютеранские которые у нас предстоит в фонде. Но вопрос был в том, что для того, чтобы мне этим заниматься, я в течение трех лет получал благословение Святейшего. Мы написали письма, объяснили, что это такое. И еще раз мы говорим о том, что это социальная инициатива. То есть это, мы там молимся, но молимся в той степени, в которой представители конфессий между собой договариваются, чтобы это было канонично для всех. Ну, и, это как бы
0: не там молебен с водосвятием, что касается православия. Это призывают Господа в
2: помощь. Да, но ну, ну,
0: Это, как мы, Господи помилуй, в Су иногда говорим, но это, это ничего страшного.
2: Какой мы, мы даже, мы даже, куминизма здесь нет. Мы, да? мы, мы, мы закончили молитву, ä, православный священник закончил молитву, которая была вознесена о мире ä, на Украине и ä, в России. Но это
0: очень серьезная тема, а,
2: вернемся к ним. Да, а вот то что, то, что мы согласовали со всеми конфессиями еще раз здесь важно все-таки общая духовная направленность мероприятия, которая важна для всех тех конфессий, которые в них участвуют.
0: Что они не одни занимаются или думают, что они
2: занимаются социальным служением. И, и чтобы мы те, тот опыт, который есть у разных конфессий, занятия в данном случае миротворчество, примирение и так далее, чтобы этот опыт, они обменивались им, чтобы об этом общество тоже узнавало, и чтобы большее количество людей было задействовано в служении миротворчества и примирения.
0: В Русской церкви есть такое понятие уворчивания. Обычно это упоминают как раскол, уворчивание раскола. Но это и уворчивание разногласий, обид многолетних. Вот, например, как с поляками. Мы понимаем, что если есть, есть у них там власть, есть как бы польские истеблишмент. Обычно это люди не живут в этих, в этих условиях, а они живут в нормальных или с немцами как примириться. Да? Или там еще с кем-то. Армянам с, с, с азербайджанцами как примириться. А, кстати, вот на русской площадке это возможно. Кто является миротворцем в Карабахе? Назовите мне фамилию, вы его знаете. <смех> Путин Владимир Владимирович. Россия, <смех> которая стоит за ними. И если бы не было России, и, кстати, Карабах, он же просит экстерриториальности и вхождение чуть ли не в СССР, там были у него предложения все время, вообще бы там уже все перерезали друг друга. И получается, что ворочевание и миротворчество сегодня носят не просто вот, чтобы люди спокойно жили, а то, что их просто бы не убили. Просто бы не вырезали, мы же говорим о геноциде, стали говорить о геноциде на юго-востоке Украины. А ведь вы вы только пустите их туда, они же устроят там резню. И когда русская церковь и другие поднимают так вопрос, с нами почему-то не хотят разговаривать. Как-то вот уходят все время, уходят. Вы не замечали такого? В международном, Стыдным, в
1: международном отношении. Да, ну, и международном да, международном, да и, и в
0: церковном отношении. Те же, те же наши, простите, раскольники, они же не хотят
1: разговаривать. Тема глубокая и очень Конечно. большая. Вот. И очень хорошо, что... И
0: к сожалению.
1: Кровоточащая, да. И вот в этой книге, про которую я говорил, патриарх Кирилл, он указывает прямую связь, что раскол 17 века, напрямую связан с революцией семнадцатого года. То и Платили, да. финансировали частично. Да, вот. И одна из тех тем, которая вот меня привела в, в дружбу с Андреем Васильевичем, как раз является та, что многие наши православные, много, не то что многие, но много православных людей в прошлом, которые были крещены в Русской Православной Церкви, в конечном итоге оказались у протестантов. И возникло некое противодействие в обществе, в метро где-нибудь, на станциях метро, в переходах, на улицах. Такой непримиримый спор между людьми, которые родились в России, выросли в России, имеют единый культурный код да. русского Русские человека на да, и на религиозной основе у них полное расхождение. И вот как раз я бы хотел бы показать, что в Русской Православной Церкви такая миссия ведется, вот, чтобы Люди, живущие в России, уже сейчас не будем брать вот конструкцию, как это сложилось. Вот наша задача удержать сейчас друг друга вот в этом миротворческом движении и в, в, в этом братском чувстве. Не а у вас не кажется, сказать. что есть
0: еще силы, которые наоборот? пытаются.
1: Совершенно верно, да. Ну, конечно же, это всегда присутствует. Вот, но... Ну, мы понятно, что это? Его рук дело, да. И его слуг в том числе, у него, да. так же как у Бога, слуги есть, так же и у дьявола есть слуги в виде людей. Поэтому, ну, мы скажем так, если Бог с нами, то кто против нас? Вот, но наше оружие ⁇ это любовь, в первую очередь. Это братская любовь, наше оружие ⁇ это мир которую мы несем в душе людей и, в первую очередь, свою. И, конечно же, диалог с протестантами, русскими протестантами сейчас, чрезвычайно актуален. Потому что и наравне, на, на как из Русской Православной Церкви переходят, идут к протестантам, ищут там э, свою общину религиозную, также возвращается в Русскую Православную Церковь немало людей. Я скажу, вот недавно у меня был случай, семья, которая пробыла э, 20 лет в, 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 в э, Динаминация 50-ников российских. Вот. Вернулись в православие. Люди нашли ответ, люди нашли свой путь, и это очень хорошо.
0: Я знаю, дважды в год в храме о Нечаянной Радости на Ордынке вот ладыка Ларион служит специальную службу. Службу. Да, вот,
1: При да, 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 людей, да, кто оказался. А,
0: вот, вот в той же самой части литургии, где вот я говорил о миротворцах, там есть блаженные будут страдающие за правду и еще там проповедные, о правде речь, те, кто распространяют правду. То есть любовь и правда это есть как бы наше, вот это важнейшее основа, оружие.
1: Да, основа нашей жизни, да. А, вот мы говорили
0: что про, там, немножко затронули международную часть. Знаю, что а, христиане, вот те же самые васпы да, white, american, anglo protestant. Mm-hmm. Христианская основа американской жизни, пусть про нее там все что угодно говорят, но есть люди, которые там под лгбт ЛГБТшными флагами не бегают, Black Lives Matter у них тоже, так сказать, они все это понимают. Вот эти самые консерваторы. И их достаточно много. Это трамписты их могут называть, то есть это Америка еще, она скажет свое слово, подождите, вот тут еще... А ведь общения с, с российскими дипломатами нет, а, значит поездок нет, ничего нет. И вдруг выясняется, что вот этот духовный состав, я недавно видел выступление, ну, фрагмент выступления Владимира Киллариона, потому что он по, по, может ездить и ездит за границу. И он спал по-английски, он говорил об Украине. Так его слушали, слушали, и когда христи- на христианской а, основе а, начинаем разговаривать, противоречий то нет никаких, выясняется. У нас ценности, ну это понятно, мы говорим о закате Европы, об утрате Европы, там традиционных ценностей, но не все же все утеряли. Я знаю, что у вас есть опыт общения именно с этой частью,
2: ну и европейского консервативного сообщества, и американского в том числе. Вот спасибо большое за этот вопрос. В этом и есть смысл. Мы можем и должны находить общее взаимопонимание и примирения, миротворчества на основе тех самых вечных евангельских и библейских ценностей и тех принципов, которые заложены в этой Вечной книге. И когда мы общаемся с нашими зарубежными друзьями, то как раз мы там и говорим о том, что в Иисусе нет ни Элины, ни Иудеи. Таким образом, национализм, он... он вы же по работе может... жили
0: долго в Америке, да я, я долго,
2: есть, тут... Да, я долго Тех жил там, нет. и то есть, мы можем использовать а, те а, правильные вещи, то есть, не, то есть кто, кто я такой говорит, правильные или нет, то есть то, что написано в Писании, а, и те вещи, которые нас реально объединяют. И вы абсолютно правы, вот это одна из важнейших вещей, которые мы делаем в рамках национальной духовной трапезы. Мы поддерживаем мосты с теми силами и с теми политиками. Это текущая числе, деятельность фонда. Да, да. Это, это текущая деятельность фонда, которые разделяют с нами библейские ценности. И а, вот именно здесь очень важны и внутри, а, внутри деноминационные связи в том числе и наших а, российских протестантов. Потому что естественно там баптистские или там адвентисты а, или пятидесятники а, или они имеют гигантские свои общины, которые и в Америке, и на Западе. И именно вот на этой основе мы говорим, замечательно, у вас есть внутри конфессиональные огромные связи. И они нам предлагают, говорят, давайте использовать их для миротворчества, для перемирения, для разговора на основе библейских всегда
0: были Всегда были соблазны использовать это в некорректных целях, с точки зрения, сказать, ситуации в России, но мы говорим о, о тех, которые все-таки христианских основ придерживаются. Так,
2: да. у, нас, у нас это получается. Те, да. кто придерживается христианских основ, если кто-то зайдет на наш сайт фонд-ндт.ру, там вы увидите массу обращений к нам со стороны, со стороны тех, кто разделяет эти евангельские ценности и из Конгресса США, и из парламента, и из Европейского парламента, и Финляндии, и Германии, то, что
0: раньше называлось народной дипломатией, хотя она потом немножко она так как бы ее статус был понижен, но она, в общем, никуда не делась. Она как была дипломатией, такая сказала. Да. Церковная дипломатия,
2: она не народная, но она очень рядом здесь. Вот абсолютно. Но вот здесь я бы хотел остаться все-таки на этой духовной стороне. И вот в частности, после непростых переговоров, и где были с разных сторон те люди, которые хотели это делать, которые не хотели это делать. Вот я считаю, что было очень здорово, когда митрополит Ларион выступил на большом на огромном форуме по религиозной свободе в Вашингтоне и в рамках этого форума мы тоже как там представители совета фонда я сам лично мы помогли устроить с вами несколько... не, не, не боялись общаться там, вот вот, вот 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 это очень интересно когда идешь по Ну, то есть с Нами общаются те, кто не боятся. Ага, более, того,
0: даже, не бо,
2: да, более, более того, даже, те, кто, даже политики, американские политики, которые знают, что зачастую из-за этого общения не могут вызвать интерес со стороны ФБР. Все, что можно. Потому что тот накал накал вот, вот такой антирусской пропаганды, он достаточно силен. Ну, и, 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 когда, и когда я говорю с этими людьми, вы не боитесь, мы не хотим, чтобы какой бы то ни был политик попадал под, да, под, да, под прессинг из-за, из-за общения с нами, из-за организации, чего бы то ни было. Но мне отвечают, что я верующий человек, моя, мои избиратели в основном верующие люди, и если я показываю то, что то, что я делаю, это во славу Господа и по Его Слову, то это только поднимает мой рейтинг, а не опускает. Они,
0: кстати, я имею в виду протестантов американских, в отличие от наших верующих, они очень хорошо знают текст
1: Да, да совершенно верно. Да. Их методики изучения священного Писания как основу жизни христианина нужно, нужно э, осваивать.
0: Это совсем нужно, главное для
1: них. Скажем. Нужно, но ну, У нас вероучение церковное э, имеет глубокие философские и актуальной истины, вот, надо только обязательно постараться перешагнуть ту ступеньку, когда церковь воспринимает как некую просто традиционную часть культуры нашего народа. Вот. Священное писание, веручение церковным, заложенные все основы, что касается творения мира, творения человека, психологические антропологические проблемы человека, построение семейных отношений, воспитание детей. Одним словом, ну, весь спектр жизни человека начиная от того момента, когда ничего не было и заканчивается, когда будет стр... ничего уже не будет страшно суд и даже более того потому что будет после страшного суда. Нет ни одной книги в мире, кто бы охватывал такой огромный хронологический период жизни человека с Богом. Понимаете? Поэтому православная церковь и люди православные мы не должны бояться ни протестантского мира. У нас есть прекрасное свое вероучение, которое они с удовольствием тоже слушают, осваивают, берут что-то полезное для себя в том числе. Вот. И кто знает, может быть Бог даст, и мы поучаствуем в в той работе по Разделению христиан во всем мире, которое произошло в 1054 году. Можете мы положим небольшой труд свой вот в это великое дело, и когда-нибудь христиане действительно
0: вот, объединятся? Планировался большое же событие по линии Организации Объединенных Наций. Это вот Гутериш, это глава, приезжал да. в Россию, встречался с президентом где-то 16-17 мая в Петербурге, должен был произойти религиозный форум, такой, даже саммит. Это и главы государств, и представители конфессии. Но ну, в силу ковидных причин он отложен объявил об этом не так давно она занималась этим там даже значит некоторые провокационные вопросы задавали Открытие. а глава государства ватикана ожидается в петербурге значит но ну, мы не будем на эту тему говорить это вопрос очень тонкий но получается так что если например с нашими братьями на украине мы начинаем говорить основываясь на библейских на евангельских тезисах, то тогда политическая вот эта ревность, это какие-то раздражения, что там приехали москали, все наше сало съели, они, они-то смешно просто. И как можно объяснить тогда бомбардировки Луганска? Или вот эти, значит, обстрелы, которые сегодня ведутся, там же, мы же знаем все эти истории, что стреляют из, из, из кварталов, потом тут же уезжают, отвечать практически невозможно, потому что попадут точно по пожилым, по домам. Фактически это перекрытие, заложниками являются. Как можно объяснить такое поведение с точки зрения христиан и то, что они там себя позиционируют как христиане? Насколько, батюшка, вы считаете, вот сегодня деградация нашего современного человека, не только на Украине живущего, но и у нас тут тоже всякое бывает, Оно является главным. Я веду тему к просвещению. К к миссии с большой буквы.
1: В этом отношении у нас проблем еще больше, чем в политическом истории нашей жизни. Может, и основные Да, и основные, конечно. Потому что роль личности является главным фактором, определяющим во всей нашей жизни. Именно роль личности. На что человек, на какие ценности человек ориентирован. И тот современный предложения, каким должен быть человек в будущем, они, они совершенно настолько для нас дикие и странные, что мы не можем это, это поддерживать. Я имею в виду вот, принятие законов там, о, о поддержке сексуальных меньшинств как нормы там, да. нашего общества, которые были приняты в Европе. И я совсем, например, не, не ожидал такой такого слова прекрасного, который патриарх едил в одной из своих проповедей после принятия этого закона. Для меня это ошеломило даже, когда патриарх сказал, что Человечество вступило в свою последнюю фазу своего существования. Эту проповедь можно найти, я думаю, что она есть у нас есть, в интернете. Да. Люди по, перестанут рождаться. По, по признаку, да, это настолько это действительно это противоестественно, настолько особенно для христианского мира, для христианского понимания жизни, что... Подобные нововведения они не соответствуют нашим пониманиям. И слава Богу, что наш президент Владимир Владимирович Путин на всех форумах, вот в Алдайский форум был, где он четко сказал, что Россия будет ориентироваться на традиционные ценности в своем развитии. Что касается Украины. Эта тема еще, ну, тут, видите, в России не бывает простых тем, потому что Россия стоит между Азией как бы, и Европой, но при этом мы не являемся, по большому счету, ни Европой, ни Азией. Я сошлюсь на Бридяве, на, на его мнение, мы должны создать вот нечто супер новое. Основываясь на тех традициях, которые нам оставили наши предки, в том числе и в отношении, какой должен быть человек. Украина стала таким триггером в современном мире вот. из-за тех событий, которые произошли в духовном отношении, я имею в виду, да, это вмешательство Патриарха в во внутреннюю жизнь украинской православной церкви Московского Патриархата привело в конечном счете к глобальным проблемам вообще в православном христианском мире. Началась не просто дискуссия, а актуальные претензии на уровне создания новых ересей в современном мире, на которые, в общем-то, в глобальном отношении со своей силой может дать ответ только Русская Православная Собор, Русская Православная Церковь и наши богословы из Русской Православной Церкви. Это важно понимать. Как украинцы к нам относятся? Я хочу сказать, что в 2009 году Серж-Патриарх Кирилл регулярно ездил до 2014 года, да, да, да. несколько раз в, году в командировке э, на Украину, скажем да. по-русски на Украину наш по слуга, транслировал да. и там скандирование были. Совершенно верно, и, да. Наш и наш патриарх Кирилл, наш и, Кирилл. Наш Кирилл это такое? еще при президенте Ющенька, который да, был да. такой антимосковский, анти- антирусский, анти- анти- но патриарх был ровно, прям в храме Николая творца напротив штаб-квартиры реакционных сил как называется. Организация там... У ну, вот, что-нибудь. Да, да, совершенно верно. И мы видели своими глазами, какое огромное количество людей противостояло другому, более, ну, незначительному, вот, но в поддержку патриарха Кирилла. И патриарх Кирилл завершил свою поездку и доехал почти до Львова. Ну, Чайскую скулавру, и там он молился прекрасно. Вот, показать тем, что верующие люди, вот со всего мира туда придут приехали навстречу патриарха из-за рубежа, из Польши, со всего мира православные люди приехали. Православная население русского православства очень большая.
0: Это сегодня крестные ходы, конечно, дают. вот это.
1: Крестные ходы, да. И было совершенно ясно и четко понятно, что само население Украины относится к патриарху Кириллу как к своему патриарху.
0: Вот смотрите, сейчас была вот эта истерия, что войска скоро российские войдут, там, танки оттуда. тут Правда, война современностью по-другому строится, но это, бог... это идиотизм мы не слушаем. Но как проявила себя Россия? Как миротворец? Как миротворец. То есть жестко сказано, мы не будем воевать. Что вы истерику устраиваете? А... И потом стали объяснять, что мы не можем этого делать, у нас доктрина другая. Если на нас нападут, если если будет резня на Донбассе, это другая ситуация немножко. Но вот так вот что-то воевать зачем? Зачем? Вы сами там разберетесь, и в конце концов все это закончится. И получается, опять мы возвращаемся на тему и срединности России, как миротворца, может быть, между Востоком и Западом. Вот этот баланс, это тоже же надо понимать. Тут еще Индия, кстати. Ну, про геополитику мы сейчас не будем, это сложный разговор. И получается, что... Начинаем анализировать, а вот тех площадок, где разговаривать надо, их, оказывается, не так много. И чтобы это состоялось, нужна, и вот, собственно, мы сейчас здесь разговариваем, это что? Это мы продвигаем знание о том, что необходимо заниматься просветительской деятельностью. В церкви это миссионерство. Мы занимаем продвижением Слова Божия и христианских истин. Mm-hmm. На площадке духовной трапезы то же самое. То только же самое. Там, там как бы уже все э, воцерковленные в скажем, своей религии пришли. Их не надо выцерковлять выцерковленных А вот те, которые там по улицам ходят, они даже не знают, какой, наследниками какого богатства они являются. Потому что их замусорили мозги, каналы зашлакованы вот этим информационным шумом с анти-даже государственной иногда там... Подоплека, я уж там про антихристианскую не говорю, там сатанизм откровенный. И получается, что сегодня важнейший национальный проект – это просветительская деятельность. Мы-то, кстати, сейчас и занимаемся с вами, но, ну, может быть, на, на узком участке. Вот насколько просветительство сегодня, с точки зрения тех, кто входит в, в, этот, в, в ореол фонда «Духовная трапеза» ну, и конкретного события, которое происходит раз в год, они понимают, что в чем мы подошли к черте? Что все традиционные религии и христианские конфессии в России, они все будут сметены, если мы не сможем во славу Божию объединиться, каждый там в своем. Я не про эгуминизм, а то, что мы должны, все, кстати, конфессии, они готовы служить государству, их молодые люди идут в армию. Они поддерживают политику государства в Они никакие, не системная оппозиция никакая. Они строители
2: государства российского. Слушайте, вот... И они об этом говорят Абсолютно. и гордятся этим. Абсолютно. Еще раз. Вот мы, у нас у всех должна быть единая евангельская основа. И это те, те ценности, которые заповеданы, проповеданы нам Иисусом, Иисусом Христом, которые написаны для нас, для всех в едином Евангелии. Поэтому, ну, и в Библии в целом, не только в Евангелии, там и в Ветхом Завете, и в Новом Завете. И вот когда начинаешь обсуждать с этой точки зрения, в общем, действительно прийти к согласию легче. И в этом и есть смысл нашей народной дипломатии, которая на самом деле в какой-то степени духовная дипломатия. Она и вовне, направлена, и вовнутрь, как бы, да. Два да. И вот, вот насчет просветительского, здесь хочу все-таки вот прям затронуть это. Вот та группа, в которой вот мы вместе с батюшкой этим занимаемся, и ей больше 20 лет уже. И в этой группе мы изучаем Евангелие. Библию, все вместе, Ну, не только Евангелие, все вместе Писание. И вот эта просветительская функция, она очень важна, то есть важно чтение, и не только чтение, а Библия, она парадоксальна. Первоначально она написана таким образом, что ее можно. Это богодуховная книга. Ее нельзя просто где-то сидеть читать в Ленинской библиотеке. Ее нужно. Она нужно молиться, нужно открывать, нужно участвовать в литургии, нужно открывать свою душу и разум к тому, чтобы тебе Господь туда что-то положил. Но после того, как ты открыл, нужно читать. Иначе он тоже ничего не положит, потому что, окей, хорошо, ты открыл, а туда ничего не заходит, то, что ты Слово Господа не стал читать. А читать это еще третья вещь, это нужно в общении. Нельзя читать Библию одному. А, то есть нужно знать святое этическое толкование, нужно, а, нужно знать толкование. Именно поэтому я очень благодарен а, а, нашему а, а замечательному отцу Игорю, то, что мы это читаем вместе, вместе с людьми, которые зачастую очень, а, очень не согласны друг с другом. А, и вот эта интерпретация Писания а, совместная, она очень важна. Поэтому я здесь затрону две вещи. Мы потом к Украине обратно, к международным вещам вернемся. Я сейчас про, про Освящение. Первое, это мы, нам стоит все-таки читать Писание, и при этом, как бы Бог в духовную книгу, нам нужно молиться и воспринимать, чего нам в этом Писании говорится. Второе, нам очень важно увеличивать общинность. То есть нам нужно увеличивать общины вокруг храмов храм — это и есть
1: община. Что у протестантов опыт хороший в этом смысле. Великолепно, да. да, да. Они очень Московский. активны, они умеют, они умеют друг с другом работать, они умеют друг друга поддерживать, не только в моральном отношении, вот, в общем-то, и в деловых в том числе. Мне это их активность вот, внутри общины протестантов очень нравится. То, чего сейчас нам не хватает. Вот. И патриарх Ирилл об этом говорит, поднимает эту проблему тоже, да, с некоторым даже требованием от отцов-настоятелей, чтобы активность общины каждого храма тоже была на высоком уровне. Не просто, скажем, вот воскресная школа и все, а чтобы человек, приходящий в ту или иную храм, чувствовал себя активным членом этой общины, чтобы он переживал за судьбу храма, за судьбу богослужения, за судьбу... Ведь в храме не только священники трудятся, понимаете? Там же еще и Певчи, например, понимаете? Это люди, которые создают это все великолепие богослужения. Это гражданские люди, некоторые из них бывают даже неверующими ну, или маловерующими, воцерковляющимися людьми. Или даже есть атеисты, которые поют, это, ну, как бы не секрет, и постепенно с ними нужно вести диалог, объяснять. И они к этому приобщены на очень глубоком уровне. Все, что происходит в духовном мире, в церковном в том числе мире и, и в, среди людей, кто читается вместо, например, Библию, все происходит очень необыкновенно. У нас первоначально были и споры и дискуссии такие очень серьезные, вот в общем-то, вот и не всегда мне пришлось учиться, признаюсь честно, да, вот с позиции, может быть, как назвать корректного, мягкого отношения к мнению, которое идет в разрез с православием. Вот сначала мне это не очень нравилось, да, но, в общем-то, мы же с человеком разговариваем, который тоже убежден, и мы должны представить ему иную, другую точку зрения на уровне понимания православия. Вот почему я православный? Я могу объяснить. И это замечательно, потому что действительно люди, которые вокруг нас, мы должны быть вместе, объединяться и Поэтому признаку.
0: Я хочу поделиться не то что отрицательным опытом, но тяжелым опытом. Вот я когда работал руководителем телеканала «Спас», я понимал, что от меня как от руководителя зависит очень много. Я фактически сидел вот на этой интер- оперативной интерпретации и разговаривал с теми, которых надо привести. Вот эта миссионерская функция, она вот чувствовалась, как дышала мне в спину. Я понимал, что те, которые сидят сейчас у телевизора, а это, это, так сказать, не, не члены церкви в основном Те, которые нас уже выцерковились, это нас не интересовало А как привлечь и вот этот барьер Когда ты начинаешь говорить ему вроде бы о книжных а Христианскую книжную культуру, о библейских истинах Сразу барьер И вот сегодня в современному человеку нужно вот, нужны точки входа Как некоторые сейчас говорят ну например русская литература XIX века вся христоцентрична да. начинаешь разговаривать они даже этого не знают потому что в школе им так забили мозги значит преподаванием русской литературы что она у них отторжение вызывает а лучший произведение советской литературы я там вот эти писатели деревенщики тут же абрамов шукшин например да вот русская музыка она на чем основана у нас гимн который, который мы поем и встаем Написан выпускником синодального хора yeah. на гимновую основу, связанную с э, написанием христианской э, музыки, христианский гимнов. Александров написал. Да. Mm-hmm. Yeah.
1: И вот этих крючков огромное количество. Но... А песни военных лет, например, да, есть, да но... как, там, какие духовные, прям, христианские истины, да, вот вставая, страна огромная, вставай на смертный бой. А,
0: ну, песня «Хмелел солдат» из-за, косилась, война. из-за несбывшейся надежд И, на груди его света, она же была запрещена, да. ее, сказать, придерживали, потому да. что слишком чувства вызывало большие, и с ними можно было не справиться. Вот а насколько вот понимая, что надо с одной стороны изучение текстов, а с другой стороны их доведение. Вот. Это же просветительство очень тяжелое.
2: А вот именно этим мы стараемся заниматься внутри библейских групп. И вот именно поэтому я очень благодарен тем священникам, а у нас таких много, у нас уже там 5-6 человек в нашей библейской группе достаточно активно, постоянно участвуют, а вообще во всей группе вот там порядка 80 человек. И в чем? В том, что мы обсуждаем то, что в каждом человеке заложены те вещи, для которых он сделан. То есть бытие, Душа, душа же христианка да. Бытие первая глава да, Плодитесь и размножайтесь Что следующее, наследуйте землю да. То есть И о чем мы молимся каждый раз В отче наш Мы молимся о том, чтобы воля его была На земле, аки на небе И это нам Эту волю притворять и, и любой нормальный мужик он, он понимает Что у него есть ответственность Прежде всего за семью за детей, за семью, за жену и так далее. И это нормально. Бытие, первая глава, плодитесь и размножайтесь. Но вторая часть ⁇ это наследуйте землю. Все-таки занимайтесь тем, где вы живете. Это абсолютно нормальная библейская истина, и вот здесь вот я считаю, что нам нужно вместе больше работать и в рамках и православной церкви, и в рамках других деноминаций, с точки зрения того, чтобы людям помогать духовно понимать, что верующий врач это тот, кто не только клятву Гиппократа принес, но он понимает, что ему отвечать перед Господом потом за то, что он сделал. И, Это тоже и, да, и, да. и пациент никогда не узнает, совсем он правильно что-то делал или не совсем правильно. У него, у квалифицированного врача, у него ответственность только перед самим собой и перед Господом. Так вот, я хочу ходить к тому врачу, у которого есть ответственность перед Господом. Да, да, да. И вот, вот эта часть, вот эта духовная часть в созидании нам очень важно помогать реализовывать заложенные в нас, на уровне как бы фабричных настроек, скажем так, те вещи, которые у нас есть, и вместе с, вместе с библейскими группами и, естественно, в храмах. Вот, вот если мы будем больше обращаться к молодежи в этом плане, что семья сначала, и здесь церковь делает большую работу, это мы знаем, это часть того, почему я член церкви, потому что я вижу абсолютно бескомпромиссную позицию, потому что семья это мужчина и женщина и так далее и кстати мы связываемся с такими людьми и за рубежом. те для кого это тоже бескомпромиссная позиция но сейчас вот сейчас но я закончу все-таки дальше но все-таки важно для нормального деятельного мужика реализация тех даров и тех призваний, которые в нас заложены. И дары, и призвания. Вот Туполев мог, мог сидеть в своей шарашке просто так. да Его можно было не кормить. Или там Королеву вообще челюсть сломали. Но ему было главное, чтобы у него была возможность чертить эти свои ракеты. Так вот, это духовная часть это та духовная часть, которая в нас заложена Господом. И очень важно, вот, вот те самые крючки, о которых вы сказали, они вот, вот там крючки, вот там молодых пацанов как бы привлекать через то, что вот, ты чем хочешь заниматься? Конструированием там летательных аппаратов? Замечательно. Это и есть твое призвание. Найди свое призвание. И вот, вот эта часть в изучении Писания тогда гораздо больше людей будет с нами.
0: И сейчас же важно не то, чтобы противостоять, а хотя бы понимать, что, во-первых, а, всех денег не заработаешь, во-вторых, разжигание вот этих инстинктов потребления, это для России это смерть, потому что в России, как мне кажется, и раньше, и, может быть, надеюсь, в том самом будущем, который мы планируем, укрепить это служение. Служение Отечеству, быть востребованным быть полезным людям. Даже, как у Борисовича сказали, в советское время, извините, писали в заявлении, хочу стать членом Коммунистической партии, потому что хочу служить. Понимаете, не деньги зарабатывать, потом там функционеры все поделили. И сегодня вот этот мотив, когда вроде бы есть что там кушать, есть где как бы жить. Можно наслаждаться бесконечно, уже молодые люди начинают понимать, что это путь в никуда. И когда им предлагают формулу будущего, где в центре стоит человек-творец, да. когда это сейчас формулиирую и так удивились, ну да как-то странно Вот, например в, в, в америке в европе таких тезисов нет там даже никто об этом даже не разговаривает и получается что с одной стороны у нас в окопах макеевка тут кстати вы родом по моему да из из краматорска, да. Из, Крама- из краматорска да ну да ну. да примерно примерно да да там а нет атеистов Б. Там все унаследовали землю вот эту, они за нее и воюют. Uh-huh. То есть они отстаивают как бы три позиции. Русская православная церковь, русский мир и русский язык. Вот для чего началась, из-за чего началась война на Украине. Кстати, раньше в Приднестровье те же самые мотивы. Только пусть поменьше было, но там тоже за язык начали воевать. И вдруг мы возникаем, что это, это не просто какое-то вот там политическое противостояние. Это достаточно серьезное, иде, идейное, не хочу идеологическое, духовное, духовное противостояние людей, которых либо загнали, либо поврежденные против своего собственного народа, против собственной страны, против своей крови родной. И вот это ужасно, конечно. А как уворчевать? Слово, молитва. Просвещение, просвещение, потому что ракетами это э, и точечным Не. оружием вряд ли сможет. будет то, что улучшить. разделяет людей
1: еще больше.
0: Танки могли бы смести все это за три дня. Да. Да. страшно а что потом?
1: Даже после прекращения войны, потребуется годы еще, потребуется, чтобы уврачевывать эту проблему вот, междунационально до конфликта.
0: 30 лет я наблюдаю ситуацию в Югославии. Вот. Да. Там все все хорошо помнят ну как да. кого резал, да. и еще с устарший, извините, 41 45 Совершенно 44 верно, точнее, да. год. Вот все все помнят. Никто ничего не забыл. Угу. А э, события, э, 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 эти ужасы бендаровские, которые были на, на оккупированных территориях, даже поляки уже начали вспоминать, то там кого резал. Да. И это же тоже все... А это же военные преступления не имеют э, срока данного. Эти люди ничего не боятся. Потому что Бога не боятся, мы уже знаем. Списки-то все есть, все фамилии офицеров, которые отдавали приказы об обстреле Донецка и в 2014 году, и сегодня они все присутствуют. Они что, думают, это все так закончится? Я не про мстительность, я про кару.
2: Я вот я все-таки хочу, честно, Пожалуйста. по этому поводу сказать, я хочу про другие списки, не те, кто делает что-то мерзкое и богопротивное, а тех, кто пытаются остановить эту войну. И вот это для меня гораздо важнее вот сейчас.
0: Конечно. И
2: в этом плане, чем меньше у нас будет этой войны, тем меньше будет убитых крови и ненависти, которые потом нужно будет врачевать. В войне уже 7 лет. И а, вот по этому поводу я хочу особо выделить а, спасибо, что а, несмотря на все препоны, которые были на их пути, на все угрозы, к нам прилетели депутаты Рады. Да, да прилетел, я прилетел депутат вот, Рады, очень Украины, очень Рады очень Украины, сегодня действующий депутат Рады Украины в Москву. Это было две недели назад. На мой взгляд, это абсолютно сенсационная вещь, а, то есть в плане того, что человек 20 часов сюда добирался, и вы дважды в самолетов а, и в Стамбуле, и не пускали, а, и, и так далее. И все равно на ему удалось сюда пробиться, и он сам этого хотел. Потому что есть люди на Украине, и их подавляющее большинство... Тех людей, которые хотят сегодня остановить uh, это. Именно миротворчество
0: дают им силы, они ничего не боятся.
2: Абсолютно. Абсолют. И это те люди, которые верующие люди. Да. И я считаю, что после этого мы uh, с этим человеком это Олег Волошин, uh, uh, это депутат Рада Украины, мы с ним вместе поехали в Европарламент, в Брюссель, uh, где мы нашли еще большое количество наших друзей, которые из разных конфессий. Они Часть из них православные, часть из них протестанты, часть из них лютеране. Но они готовы вместе в своем служении Господу, они готовы вместе работать над тем, чтобы войны и конфликта было меньше, чтобы потом было меньше чего врачевать.
0: Вот, буквально вот в эти субботу и воскресенье на Корфу была очередная сессия Межпарламентской ассамблеи православия, это где депутаты, Из европейских парламентов, включая и те, которые как бы не совсем православные страны, там есть православные, они собираются, обсуждают и как же ревнуют по поводу вот таких таких групп, таких объединений, такого общения. Потому что оно высвечивает все это совершенно в другом свете. И они, я Европу имею в виду, вспоминают, что у них христианские это вообще корни были, что у них цивилизация христианская. Ну, вот нас, мы уже подходим к концу нашей программы. Я хотел подвести небольшие итоги, краткие. Ну, во-первых, спасибо за вашу активность в продвижении этих идей, этих начинаний. И в этот, как бы еще раз, праздник у вас сегодня День ангела, да? вот такой у нас двойной. А в чем вы видите главную задачу вот в ближайшее время, когда столько событий происходит, и, и в том числе и Россия? поднимается, но уже не с колен, она поднимается как реальный реально оселок такой мирового процесса, духовного в первую очередь.
2: А вот как просто раз, вот вы просто начали про просвещение, мы поговорили о библейских группах, и мы сейчас, мы сейчас вот закончим как раз на том, что вот мы договорились о том, чтобы создать группу по изучению Писания, которая была бы населена и российскими политиками, и европейскими, и украинскими, и американскими, и мы завершили этим нашу духовную где на сцену, как вы помните, вышли организаторы, соорганизаторы американского молитвенного завтрака, европейского, украинского, российского и вместе с одним из наших батюшек. Вот если мы это сделаем, я думаю, что это вот будет Вот это хороший,
0: хороший такой образ. Еще раз я поздравляю вас значит, сегодня с большое праздником. Для нашей страны он, еще раз говорю, очень важный. И то, что у нас борьба за, за культурный суверенитет прописано сегодня в основополагающих документах нашей страны, в том числе стратегии национальной безопасности, и то, что э, вот это и миротворчество, и просвещение сегодня активно обсуждаются, это большое достижение. Спасибо вам за этот разговор. А с вами, уважаемые зрители, мы на этом прощаемся. Еще, как мы с одной стороны, не вечер, мы на вечерней Москве все-таки находимся. Вот. Но ну, я а с вами прощаюсь. Всего доброго вам и до новых встреч в программе «Интеллектуальный клуб Сретения» на площадке холдинга «Вечерняя Москва». Всего вам доброго. До свидания.